0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Eerste Hulp bij Verslaving. Mijn naam is René van Kolm. heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is onze gast Michael en zijn vader is 30 jaar lang verslaafd geweest aan serieuze harddrugs. Dezelfde harddrugs die ik zelf gebruikte. En ik vind het bijzonder dat we nu een zoon hebben van een vader. Zijn vader is inmiddels wel in herstel, is 11 jaar in herstel. Dus je hebt heel veel meegemaakt, neem ik aan, in dat hele traject. Ja. Zeker. En ik wil graag alles van je weten, Michael. Fijn dat je er bent. Welkom. Ja, yeah.
1: thanks voor de invite. Ik waardeer het en uh, het is een goed onderwerp om uh, over te hebben.
0: Zeker. Ja. We hadden het net even uh, in het voorgesprek dat we er eigenlijk achterkwamen dat er niet alleen je vader, maar ook je moeder in herstel is van haar verslaving.
1: Ja, alcohol. Uh...
0: Ja. Ja. Maar je hebt twee ouders die dus een verslaving hebben gehad. Klopt. Yes. En nu daarvan in herstel zijn, wat geweldig mooi is en een mm -hmm. mooie positieve boodschap. Ja. Als we teruggaan naar waar het ooit begonnen is, um, toen jij geboren was, waren zij toen nog? Ja, je bent dertig, dus ze zijn elf mm -hmm. uh, jaar geleden, dus toen was je, zaten zij nog in een verslaving.
1: Ja, mijn vader wel, mm -hmm. mijn moeder niet. Die is op een later leeftijd met alcohol begonnen. Volgens mij 37, dus wel een tijd dat ik ongeveer uh, 12 was. Toen begon het. Toen is er ermee begonnen? Toen is hij ermee begonnen. En inderdaad. jouw vader was
0: wel al verslaafd toen je jongens was? Mijn jongen vader was wel
1: al verslaafd vanaf, ja. uh, af, vanaf zijn tienertijden al. Ja. Ja, dus um, mijn vader en moeder hebben elkaar ontmoet in Griekenland. En hebben de wereld rondgereisd. En zijn uiteindelijk uh, hier in Amsterdam uh, gebleven. En hier ben ik ook geboren en getogen. Hmm. En uh, toen um, ja, zijn ze de eerste vier jaar samen geweest. En uh, toen begon de scheiding. Hmm. Hey, en wat,
0: um, wat heb jij nou gemerkt van toen je klein was? Want ik kan me ook voorstellen als je geen referentiekader hebt van tussen uh, ouders die niet verslaafd zijn en wel verslaafd zijn. Yeah. Wat merk je daarvan? Of wat waren de eerste nou ja, tekenen van jou... van hier klopt iets niet of dit voelt
1: niet goed? Ik denk toch wel stabiliteit, wat ik wel zag bij mijn vrienden. viel mij op dat ik dacht van oké, okay, dit is anders. Merkte ik wel dat dit het niet is in de zin van... hij nam me mee naar drugsdeals, nam me mee naast de auto... dat hij het consumeert, dat ik het zie... dat hij folie onder zijn deurmat verstopte, yeah. dat ik het rook... Ik, er is een bepaalde geur, soms ruik ik het nog. Ik weet het, ja, ja. In de stad ergens. En dan ja. herinner ik me, ja, dan herinnert dat mij naar die situatie toe.
0: Maar hoe oud was je toen? Uh,
1: ongeveer. Vijf, zes. Wow. Ik weet nog wel dat ik in een auto uh, zat en dat mijn vader ruzie had met een bepaalde gasten in Oost. En uh, dat ik me wel onveilig voelde toen die hmm. tijd. Toen merkte ik wel van: ja, dit is niet normaal. Dit hoort niet zo te zijn. Ook door. Um, het omgaan van emoties. Echt, het ging van het extreme ja. naartoe. Uh, dus uh, ook wel uh, fysiek geweld. Uh, Naar nou, anderen toe? Nee, Nog, met spullen.
0: Met spullen, ja. Ja,
1: ik heeft me nooit aangeraakt.
0: Ja, spullen kapot maken, gooien, wat dan ook. Ja. Uh, wat heeft dat, man?
1: Een van mijn eerste herinneringen is dat ik iets verkeerd deed. Ik, uh, ik vroeg een appel aan mijn ouders... Toen hen in bed lagen en zeiden van, ja, ik wil een appel. En ze komt dat komt zo wel. wacht oké, okay, dan doe ik het zelf wel. Toen sneed ik in mijn vingers. Mm. Waardoor ik uh, huilend naar de kamer liep. En mijn moeder me wou helpen, maar haar hand tussen de deur kwam. Oh. En uh, toen kwam mijn vader binnen stormen en, en gooide mijn Spiderman Toys naar de grond toe. En ik merkte toen wel van oké, okay, dit is wel heel extreem. Ik uh, ja. snap dit niet zo goed. En waardoor hun uh, conflicten samen heel erg extreem waren. Ja. Heel erg uitgesproken ook in het openbaar. verdrietig als je het
0: zegt dan, ik zie het, ik zie het gelijk voor me. Het is gewoon zo verdrietig is het. Hè? En als je jong bent, als je oud bent, is het nog net zo verdrietig. Maar als je jong bent, begrijp je ook dit helemaal niet. Hè? Het maakt helemaal geen enkele je kan het niet plaatsen, je weet niet waar het over gaat... maar het komt wel binnen.
1: Ja, zeker. Ik merk ook wel dat ik uh, in mijn omgeving dat ook wel... dat het ook wel opviel dat er uh, mensen, ja, junkies die op straat staan... en dat je wel het verschil kon zien van... oké, okay, dat is een consumer van heroïne ja. die op straat staat. Toen merkte ik wel... Oké, okay, ja, dat is wel foute boel. Ik merk, weet ook nog dat ik een keer in een park, met, uh, in de vondelpark, met vrienden aan het voetballen was en dat ik mijn vader op een bankje zag slapen, waarbij yeah. uh, ik dacht van, ah, dat is mijn dad, maar dat is niet de uh, version I want him to be. Maar, oké, okay, toen ging ik weer als kind gewoon verder uh, yeah. voetballen. Ja, en, je stopt het
0: dan toch weg, hè? Want ja. ik, ik, als je het zegt, ik zie die beelden helemaal voor me, maar het, het is natuurlijk gewoon toch heel erg verdrietig. Maar ja, je gooi ook een soort van door je uh, woorden heen spreken, maar je kan er ook niks mee. Zeker niet als je 5, 6, 7 bent.
1: Nee, je kan dus, er niks mee. Nee, dus ging gewoon, uh, ja. Ja, mijn kopingmechanisme was dat ik uh, gewoon uh, het negeerde. Ja, maar ja. Ik had dat ook laatst over met een uh, psycholoog toevallig. Over dat uh, ik een soort van survival mode zat... ...waardoor ik niet veel herinner van mijn jeugd. Hm. Uh, waardoor het eigenlijk een beetje uitstond. En meer snapshots van herinner. En wel bepaalde aspecten herinner. Dat neem ik dan mee, maar voor de rest... ...soms kan ik niet eens herinneren wat er precies is gebeurd... ...of in welke timeframe. frame. Hm.
0: Want je zegt, ik zat in overlevingsstand... ...wat ik logisch gezien heel goed kan voorstellen... Ja. Heel, en, en, hoe zag dat eruit voor jou? Moest je altijd op, op eieren lopen? Of moest je kijken hoe gaat het met papa en mama? Mm, Zoveel je het kan herinneren.
1: Nou, ik begon best wel zelfstandig. Ik denk qua opvoeding dat het er niet altijd was. Wel moet ik zeggen dat er altijd liefde was. Dus ik voelde me wel altijd geliefd. En ik mm. denk dat dat wel de, de bron is van een uh, ouder. Ja, uh, en daarnaast de opvoeding. Uh, wat bij mij ontbrak.
0: Nou, Dat de liefde is natuurlijk hartstikke mooi en heel belangrijk. Maar met opvoeding... Zoals ik het nu van jou begrijp, bedoel je dan gewoon uh, naar school brengen, uh, eten, koken. Gewoon de, 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 ja. de, de basic staf? zeg maar. De dat
1: basic staf, uh, de... Meestal uh, begon ik, of mm. ik weet nog wel dat ik vijf was en dat ik uh, mijn eigen appels al begon te schillen. Mm. En uh, zelf de magaton, uh, probeerde te gebruiken omdat er geen eten was? Of uh, jawel, eten om, maar ik leerde gewoon zelfstandig dingen te doen. En zonder nee. te vragen gewoon zelf te doen. Okay. Dus uh, dat was wel uh, interessant. En ik moet ook zeggen, ik, ik heb nooit. Uh, ik heb misschien een periode gehad dat er dezelfde um, maaltijd was. Maar daarnaast hebben ze altijd voor gezorgd dat ik uh, eten had. En uh, mijn vader verwende ook met cadeautjes.
0: Z zijn er mensen van uh, buitenaf die hebben ingegrepen of die tegen jou hebben gezegd of familie van hé, hey, dit moet stoppen? Dit moet anders.
1: Uh, ja, zeker. Mijn uh, oom en tante, Christine Yvonne, die hebben uh, ingegrepen. Uh, ik ging wel eens van mijn twaalfde tot mijn dertiende om de weekend, volgens mij. Als mm. ik het goed kan herinneren, uh, naar hen toe in Hoogkaspel. Een dorp, een uh, uurtje van Amsterdam vandaan. Uh, die mij toch wel rust uh, gaven in het weekend en... Uh, ik merkte wel snel dat ik dat wel fijn vond. En dat merkte hun zelf ook. Waardoor een besluit is genomen. Gezamenlijk dat ik ben gaan verhuizen naar Hoogkastboef. Van mijn dertiende tot de 16e En toen heb ik ook een tijd mijn ouders niet gezien. Wou ik ze ook niet zien. Nee, waarom niet? Ik dacht wel van ja, jullie kunnen niet... Jullie hebben niet de capaciteit om mij op te voeden op dit moment. En mijn oom en tante wel. En die hadden stabiliteit en dat hadden zij niet. Ja. Uh, waardoor op uh, een gegeven moment uh, ja, de keuze is gemaakt dat ik daar ben gaan wonen. En het eigenlijk heel fijn heb ervaren. En uh, goede mensen heb ontmoet. Een van mijn beste vrienden ook heb ontmoet. Ja. Waardoor ik toch wel <hums> blij ben dat het is gebeurd. Vervolgens zag ik ze wel eens door de weeks. Kwamen ze wel eens langs. Maar eigenlijk had ik er helemaal geen trek in... Nee. van alle gebeurtenissen die daarvoor... Uh... In het afstand gaan nemen. Ja, afstand gaan ah, ja, nemen. Ja, Dat is
0: toch... Ja. Het is, je, je zegt het nog vaak heel droog. Hè? Zo, het was natuurlijk beter, maar het is natuurlijk heel teleurstellend. En, en uh, nou ja, verdrietig. En ik kan me ook de, de boosheid voorstellen. Ik heb het zelf op een heel andere manier meegemaakt met mijn ouders. Mm -hmm. Mijn ouders waren niet verslaafd, maar er was bij ons altijd heel veel ruzie thuis. Ja. Stress, spanningen, een vader die vooral agressief was... Uh, altijd gedoe en ik ben op een gegeven moment helemaal zo gaan uitzoomen van hun. Weet je, ik wilde niet meer dat ze me knuffel gaven, ik wilde niet meer dat ze me aanraakten. Uh, ik was echt wel heel diep teleurgesteld in hun gewoon. Ja. Heb jij dat op, op een bepaalde manier ervaren? Uh,
1: op in mijn in de tijden zeker. Ja. Ik wou ze ook niet, uh, gewoon niet zien. En het is ook een keer een keerpunt gekomen dat het ook niet goed ging bij mijn oom en tante. En ik was ook wel een moeilijke puber op uh, verschillende momenten. Ja. Waardoor het is uitgelopen ook uh, met andere situaties. Waardoor ik in een. Uh, ja, waarbij ik in een tehuis ben gaan zitten. Een instelling.
0: Ja. Met jongeren. En was je dan uh, onhandelbaar? Of nee, regels, of, of, of was het. Uh, hun konden energie? de druk
1: niet aan. Van alles wat er speelde. Oh, ja, okay. En dus los van de situatie. Maar toen kon ik ook kiezen om naar mijn ouders toe te gaan, maar dacht van nee, ik ga ik ga wel zelfstandig verder tot de hoever ik kan. Maar er is verder geen hulp van buitenaf, Ggz of instellingen. Ja, ja, dat is het, wel. Het, altijd het, thuis uh, is de, toen, de Ggz ja, toen.
0: Maar ja. daarvoor nooit, zeg maar thuis mensen van nee, dit moet stoppen of andere familieleden zeiden van nee, we, we gaan jou weghalen. Nee, nee. dus heeft dan toch nog wel dertien jaar heb je daar meegemaakt. Ja, ja, zeker. Heeft ja, toch man. Ja. Ik weet het nu zelf dat uh, ja de, 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 voor mij was de prioriteit, want ik heb Net zo'n verslaving als je vader, had ook 30 jaar uh, heroïne. -crack. Uh, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik ben ja. 30 jaar in herstel nu. Okay. En uh, ik ken jouw vader ook van de meetings, dat mag ik wel zeggen, denk mm -hmm. ik. En, en uh, super, echt heel knap en bijzonder dat hij dat uh, voor elkaar heeft gekregen. Maar ik weet wat bij mij was geld. Nou ja, drugs was de prioriteit. Hè? En, en ja. niet
1: eten, drinken en de huren en dat soort dingen. Ja, ik uh, merkte altijd dat mijn vader twee kanten had wanneer hij in uh, gebruik. Uh... Zat en wanneer hij gewoon um, zichzelf was. Ja. Uh, de drugs nam het wel over. Tacht, voor 80%, 90% ja. zelfs. Ja. En uh, toen merkte ik wel van, oké, okay, is mijn vader er, er nu aanwezig of niet. Ja, ja. Of, zo, of, zo heb ik dat wel
0: ervaren. Ja, ja. En, ja. Hoe was dat om te ervaren? Dat je eigenlijk moet checken, is, is mijn
1: vader of is die onder um, invloed? Ik merkte wel dat ik dat snel accepteerde van hoe het was. Uh, want ik had er geen controle over en ik merkte van mezelf van, oké, okay, ja, ik, ik kan er niet zelf wat aan doen. Hij is uh, volwassen genoeg om dat uh, zelf uh, aan te pakken. Ja. Vanaf de jonge leeftijd al. Dus um, ik accepteerde het al best wel snel, eigenlijk. ja Ik denk ook dat
0: dat jouw coping gewoon geweest is. Hè? En vind en ja, klinkt zeker. ook wel heel... Uh... Ja, een soort van verstandig en, en dat je daar denk ik goed mee bent omgegaan. Zoals ik je nu dan heel kort ken en zie. Mm -hmm. Van oké, okay, zo is het en zo moet ik me gedragen en kijken of je er wel of niet is. Ja. Had je het gevoel dat je uh, in dit geval bijvoorbeeld je vader ook moest beschermen tegen dingen? Of dat je dingen tegen hem zei? Of van doe dat nou niet? Of blijf nou hier? Of...
1: Nee, um, ik vond het niet mijn taak. Nee. Dus ik dacht van oké, okay, mijn taak is dat mijn vader voor me is. En hij laat zien dat hij van me houdt. En uh, probeerde dat ook door middel van het goed te maken uh, van alles van vroeger door cadeautjes te geven. Ja. Dus uh, ik had ook de, ja, de luxe daarvan mee. Uh, ook al is het niet wat ik wou, uh, merkte ik wel dat dat zijn manier was.
0: Wat wou je wel van hem?
1: Uh, guidance, uh, toch wel wat aan vaderschap uh, hoort ja. aan te bieden. En wat, ook, uh, wat ik ook zeker heb gemist en uh, mezelf heb uh, ja. aangeleerd. Ja, ja.
0: zelfstandig. Ja, en ik begrijp dat helemaal. Hè. Ik bedoel, uh, ik heb ook een zoon en die is bijna twintig. Die heb nice. ik tien jaar niet gezien door, door uh, mijn verslaving... en door een hele moeilijke relatie met zijn moeder. Maar het is natuurlijk allemaal één pakket narigheid... waar ik zelf heel veel aandeel in heb natuurlijk. en mm -hmm. um, nou ja, goed, De eerste vier jaar heb ik hem wel gezien, maar... Ja, ik kon er ook niet voor hem zijn, weet je wel. Uh... En het gaat niet om jou, jouw vader, hè? of om, om, uh, om mij, of om, om onszelf. Maar het gaat wel om wat verslaving met je doet eigenlijk. Ik, ik merk best wel, als ik met jou praat nu... dat ja. klinkt alsof jij je vader ergens nog beschermt. Kan dat?
1: Zeker, ja, ja ik respecteer hem heel erg. ja, ja. ja. Hij uh, had ook een hele andere kant kunnen kiezen. Uh, hij is nu elf jaar ja, clean. zeker. Dus uh, ja, eigenlijk is het wel... Uh... Hun denken zelf dat ik, omdat ik best wel pushy ben... en hun aanspreek op bepaalde vlakken... Yeah. Uh, wat Sorry. niet mijn rol is, maar wel doe. Uh, dat, uh, dat het soms overkomt dat ik uh, al niet trots op ze ben... maar eigenlijk wel meer probeer aan te geven dat ik ook trots op ze ben. Want if you can highlight the negative, you should also highlight the positive. Yeah. Dat is wat ik me heb meegekregen. En... Um, ja, vanuit daar heb ik toch wel ook een uh, betere band met mijn ouders. Uh, want hun, ja. hun uh, weten ook de consequenties van hun eigen acties... waardoor het, uh, ik ook hun credits moet geven dat ze er ook wat mee doen. Ja, absoluut. Dus uh, ja, ik uh, ben blij dat ze mijn ouders zijn, ondanks wat er is gebeurd. Ja, nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om nee. natuurlijk. Hè? En... en uh, um...
0: Ja, mensen komen daarin terecht. Je krijgt ja. kinderen en dingen gebeuren. Zo is het nou eenmaal. En ja. dat is, eh, nogmaals, is het heel mooi dat ze nu wel in herstel zijn daarvan. Ja. Maar jij, ja, het klinkt toch een beetje alsof die rollen ook verdraaid zijn. Hè? Jij zegt dan af en toe wat zij moeten doen. Terwijl je zou denken, dat het eigenlijk andersom zijn.
1: maar Want Dat ja. is wel wat de traditionele aspecten zijn.
0: Ja, maar... zo is het niet bij jou gegaan. Nee, dat is niet nee. live. Nee, nee. En, en voel je dan daar... Uh... En je klinkt nu heel verstandig... maar inderdaad, zoals ik ook merk... heel beschermend eigenlijk over je, als je over je ouders praat. Ja. En zijn er nog dingen... waarvan je herinneringen hebt van... nou dat was heftig of dat, daar heb ik nog steeds moeite mee? Of dat...
1: Nee, ik heb best wel veel geaccepteerd. Ik merk wel zelf dat ik bepaalde invulling... in mijn inner child... dat ik uh, toch wel... Uh, als ik andere mensen zie... die een bepaalde band hebben met hun ouders... dat je dat natuurlijk ook craved. Ja. Um, maar... Eigenlijk denk ik zoiets van, ja, elke situatie is anders, dus laat ik gewoon accepteren wat het is. Dus ik probeer me zo min mogelijk te vergelijken waardoor ik er juist vrede mee heb. Ja. Um, en toch wel probeer uh, het positieve van alles te zien. Ja, ja. Waar je uiteindelijk meer net ben ik van mening.
0: Jouw manier van hoe jij daarmee omgaat? Ja. Eigenlijk ja, wel. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het ook goed is dat ik al wat over mezelf vertel. Want ik weet wel dat ik zelf als vader mm -hmm. er wel heel veel moeite mee had. En nog wel eens heb, ondanks, ik ben nu dertien jaar clean. Mm -hmm. kan Die tijd kan ik ook nooit meer terugdraaien. Dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. En toch denk ik, ja, ik ben er gewoon tien jaar niet geweest. En de eerste vier jaar van, van mijn zoonsleven leven, ja, was ik er ook niet. Ja, ik was er wel, maar ik was er niet echt. Hè? En ik kan me nog herinneren dat er een moment was dat ik. Uh, Pakte dan, ochtends, dan was hij zeg maar zoveel dagen bij mij zoveel dagen bij zijn moeder. Maar als ik wakker werd, dan moest er eerst een hand pillen, metadon... in dit geval naar binnen. En op een gegeven moment was hij een jaar of ah, weet ik niet, drieënhalf, vier of zo... net voordat ik hem niet meer ging zien. En toen zei hij van, uh, papa, uh, uh, stop daar nou eens mee. Of moet dat nou of zo? Of moet je daar niet mee stoppen? Iets in die trant. Dat kan ik me nog echt herinneren. Dat hij tegen mij ging zeggen van... Weet je, dit is niet goed voor je. En dat is wel echt, nou, fuck up, zeg maar. Als je zoon van vier tegen jou gaat zeggen dat je dingen doet die niet goed zijn. Mm -hmm. En ik merk zelf wel dat, uh, nou ja, dat soort gevoelens vind ik lastig als vader nog. Hè? Als we het, zeg maar, omdraaien, dat dat nog best lastig is. En dat dat, uh, nou ja, een grote impact heeft. Ook de jaren dat ik er gewoon helemaal niet ben geweest. En kan je, kan je met je vader praten over vroeger? En heb je daar gesprekken over?
1: Ja, zeker. Uh, ik merk wel dat uh, hij wat er... Uh, ja, dat eigenlijk de ken, kern hiervan is dat hij zich heel erg over uh, schaamt. Ja, uh, wat ja. ik denk dat jij dat over ja. hebt. En ik ja. uh, snap dat volledig. Alleen uh, wil ik niet zo naar het verleden kijken, maar meer naar de toekomst. En aangezien, uh, daar, aangezien daar nog wat aan kan doen. Ja. Dus, uh,
0: maar ja, toch is het ook belangrijk voor hem, voor zijn... Uh, heringsproces en, en uh, nou ja herstel is ook gewoon dit is wat het is zeker je, dus, part dus of om ook, ja te kijken van uh, nou ja wat het, wel, wat het wel is en ik heb het er ook wel eens over met mijn persoon van uh, nou ja dat ik er niet geweest ben of dingen gedaan heb ik haal wel eens een, 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 een fragment aan nu ga ik meer over mij vertellen dan jij over, over je vader maar dat ik uh, ik ben met hem gaan scoren een keer. Toen zat hij nog in de maxi was Hij was misschien anderhalf, twee jaar oud. Mm -hmm. Kunnen een half uur alleen in de auto laten zitten. en Dat weet hij niet meer, maar ik weet dat wel. Mm -hmm. Weet je, dat, zijn wel echt, dat is wel heftige shit. Ja. Dat is ook, uh, en, en, uh, en ik merk ook van... Uh, ja, hoe lang ik al klien ben. Ik kan dat nooit meer wegpoetsen. En, en, uh, maar... Ik, ik merk ook wel, en misschien is dat ook wat ik bij jou merk... Ja, nuchard. Ja, hij zegt ook heel snel, ja, maar ik ben trots op jou Hij stapt er heel snel overheen. Als ik met jou praat, is dat wel iets wat ik aan jou merk. Klopt. En, ja. Is dat dan toch pijnlijk of lastig? Of wil je vader niet afvallen? Wat zit daarachter, denk je, Michael? Mm,
1: ik, ik ben eigenlijk gewoon heel trots op hoe hij zich uh, heeft hersteld. Dus... Ja. Ik kan er wel over, um, ja, ik kan er wel steeds over hebben, maar ik denk zoiets van: oké, okay, ja, het is gebeurd. Ja. En ik, ik, ik merk zelf dat ik als persoon ben van: oké, okay, ik wil gewoon, oké, okay, het is gebeurd, let's move on. Ja. En dat is misschien een copingmechanisme die ik heb meegenomen. Ja, dat dus logisch zo, is logisch. Ja, maar um, nee, ik heb ook in zulke soorten gelijkwaardige situaties gezeten met uh, drugs op tafel en uh, wat niet. Ja. Uh, dus dat was wel interessant. En uh, in de zin van interessant, van, dat is een situatie waar een kind zich nooit echt uh, in uh, ja, voortkomt. Maar ik heb ook gezien hoe het niet moet. En zo heb ik dat geobserveerd. Ja. Uh, het had ook de andere kant op kunnen gaan. Mm. Maar um, nee, ik uh, merk wel dat ik heel goed weet waar de locaties zijn en dat ik die wel expres vermijd.
0: Oké, okay, dus waar, waar, waar het gedeeld wordt en dat ja. soort dingen. Ja, want dat is natuurlijk best wel nou ja, interessant om wat voor impact heeft het nu op jouw leven? Je zegt, je, je weet waar het is. En, en...
1: ja, was uh, bij de Java-plein in ja. Oost. En elke keer wanneer ik er voorbij uh, fiets of rij, dan uh, merk ik wel van dit is niet mijn buurt. En wat, wat voel je, wat gebeurt er dan bij als je daar bent? Um... Ja, herinneringen, wat ik niet zo fijn vond. Ja. Dat, een, dat zou je in principe een trauma kunnen noemen, maar... Dat is, dat is ook niet het wel, ja. ja. En, en bedoel je dan van spanning? Op, nee, ik denk nee wel... niet per se. Ik denk van, oké, okay, hmm. ja, dit is een buurt waar ik denk van... Nee, dit, dit ligt niet uh, waar ik uh, goede herinneringen aan heb... en liever ergens anders uh, ben. Ja, dus dat, dat, dat roept wel ik. van alles op. Wat zei je? Dat roept wel van alles op. Ja, maar ook weer niet, hoor. Ook weer gaat wel, wel wel weer snel voorbij... Ja, maar... Dat is Mijn coping een beetje, mechanism. Zo, ja, precies. Yes. Zo, zo, very zo, very yeah. hey, ik
0: denk dat we wel heel duidelijk moeten stellen... en, en uh, voor iedereen, en voor mezelf en ook vooral mm -hmm. voor jou... het heeft niets met jouw vader afvallen te maken. Het is echt van wat verslaving nou teweeg brengt... gewoon bij iemand die het heeft, maar ook bij de omgeving van... He, maar, maar je zegt van... Uh, begrijp je wat ik bedoel?
1: Dat ja, het, ja, de ja, effect ja,
0: daarvan, zeker. Ja, de effecten daarvan. Hè, dus jij zegt, een bepaalde buurten ga ik uit de weg...
1: Ja. Um, ik merk zelf wel dat uh, ja, qua opvoeding het zelf heb moeten doen en zelf hebben willen doen, ik denk dat toch wel uh, op een aspect zich daar heeft afgespeeld, het grote gedeelte daarvan.
0: Van jouw opvoeding bedoel je? Of van... Ja,
1: van mijn eigen opvoeding, dat ik dat zelf hanteer naar uh, hoe ik nu ben. Ja,
0: maar voor jezelf en heb jij, je hebt geen kinderen of wel?
1: Nee. Nee, je hebt er een keer. Nee. Is dat een bewuste
0: keuze of is dat beter nog nooit aan toegekomen? En ja, nooit aan toegekomen? Oh, nou, oké, okay, dat kan. Uh, en heb je, heeft het jou ook gevormd in de zin van dat je denkt: van oké, okay, alcohol en drugs, daar moet ik zelf ver vandaan blijven? Of hoe werkt dat bij jou
1: bijvoorbeeld?
0: Um, Want je hebt twee ouders die verslaving ja, hebben en verslavingsgevoeligheid hebben, wel in herstel zijn, maar dan heb je wel nou ja, meer kans op verslaving zelf te ontwikkelen.
1: Um, ik merk dat met alcohol. En drugs... Ik heb wel alcohol uh, geconsumeerd vroeger. Als uh, puber. En ook wel eens af en toe een wijntje. Maar nooit de drang om uh, daar verder op in te gaan. Ik heb zelf ook best wel lang in het dagleven gewerkt. En ook bijna... was een periode dat ik elke weekend wel een shotje nam. Uh, en een maar...
0: shotje is dan ja drie
1: en toen dacht ik bij mezelf dat was de eerste ik heb totaal zes jaar gewerkt en uh, ik merkte bij mezelf van oké okay, dit is not the way to go ik heb er ook heel lang gewerkt zonder iets te consumeren ja. en uh, qua drugs heb ik nooit gebruikt nee. uh, is dat ik, dan
0: ook zoiets van nee ik
1: ben er niet op tegen nee? uh, in de zin van psychedelic drugs want ik ben wel van mening dat dat mensen kan helpen met diepere trauma's ik weet dat daar een discussie over gaande is. Het Alleen ben ik wel van mening ja. dat uh, je het uiteindelijk gewoon zelf moet doen en niet door een middel van. Ja. Uh, soms merk ik wel dat dat me, mensen misleidt. Uh, maar um, ja, bijvoorbeeld hard drugs, dat uh, is not the way to go in nee, dat heb je Die ervaring heb je wel meegenomen, zeg maar.
0: Ja. Dat je, dat je niet wil doen wat je in je omgeving gezien hebt.
1: Ja. En. Um, ja, ik merk wel dat veel mensen in mijn omgeving die confrontatie aangaan of ergens moeilijk doorheen gaan... toch een bepaalde manier vinden of zoeken om hun gedachten leeg te maken. Mm. Door whatever hun inspireert. Maar ik merk wel in het nachtleven waar ik zelf vandaan kom en ook vanaf mijn veertiende was door mijn moeder... dat uh, dat wel voor de meeste uitgangsmensen mensen die uh, dat van belang is om uh, te consumeren.
0: Ja, om te, te gebruiken, ja. ja. Nou ja, en ik begrijp ook... je zei net van zo'n buurt, hè, Javaplein... en heeft niks met het Javaplein te maken... maar, ja. maar wel met jouw herinnering daaraan... Ja. dat je dan ge ja, getriggerd wordt in jouw herinnering... jouw trauma eigenlijk. Mm -hmm. Heb je dat dan... ik kan me voorstellen, ik weet niet of het zo is... als je dan uitgaat, die ziet mensen onder invloed van whatever... denk je dan van wow, of wat voel je dan als je zoiets ziet, ervaart...
1: Ik, ik denk dat het meer hangt... hangt ervan af wat hun intentie is van het gebruik. Um, dus ik wil daar niet te veel over oordelen. Maar ik merk wel als je elke week langskomt in een nachtclub om te drinken, dat, dat je wel iets probeert. Uh. Ja.
0: Maar wat doet het met jou? Het maakt je het zich uit of, wel,
1: of ja, mens, wat het doet met mij, ik word het best wel, ja, ik vind het best wel zielig om te zien. Ja eigenlijk. Ik, 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 heb, ik leef wel echt met ze mee. Ik denk van ah ja, ik, eigenlijk wil ik heel graag helpen, maar. Ik heb daar weinig invloed op, ja. tot zover. Mm -hmm. Dus ik probeer er wel eens over te hebben, ja. uh, confronterende vragen te stellen. Maar ik weet uit ervaring dat wanneer ik dat deed, dat dat niet de beste methode is om mensen aan te spreken. Vooral niet onbevloed, meestal. Sommige mensen ja, gaan er anders mee om. Dus mm -hmm. met alcohol merk je wel dat ze wat opener zijn. En uh, toch wel uh, meer zichzelf meer laten zien ook. Terwijl dat, denk ik, bij mezelf en dat hoeft helemaal niet. Dus ja, ik, ik, ik wil graag helpen. Dat is wat bij mij... Ja, dat is wat je ook hebt meegenomen. Overkomt, ja. ja. En heb je,
0: heb je voor jezelf wel eens hulp gezocht van... dat je dacht van, nou ja, oké, okay, ik groei op met deze mensen. Dat je er later, hè, je zei ben je, bij familieleden, oom en tante, geloof ik. Ja. Um, dacht van, hé, hey, maar dingen gaan daar ook wel anders of normaler, laten we zeggen, gezonder. Mm -hmm. Heb je, is er een punt op je leven dat je zegt van nou, ik moet misschien toch eens met iemand gaan praten of hulp voor mezelf zoeken?
1: Nee, ik heb het heel lang zelf uh, gedaan en ook met mijn omgeving. Dus mijn uh, small circle. Er zijn een paar vrienden best wel veel over gehad. Ja. Veel boeken gelezen ook van uh, mensen die, uh, ja ik wil het niet zeggen maar. Veel mensen inspireren en in die tijd van 20 tot en met 28... merk ik wel dat Tony Robbins daar heel veel bijdrage ja. heeft uh, geleverd. En uh, zo merk je steeds meer mensen waar je affiniteit mee hebt. Dus toch wel een beetje zelf gaan, ben gaan opzoeken. En, uh, dus je bent ook...
0: het wel zelf gaan oplossen? Ja,
1: ja. en uh, toen ben ik uiteindelijk wel naar een psycholoog gegaan. Okay. Alleen merkte ik dat het niet voor mij werkt.
0: Ja, wat mist je?
1: Ik uh, merkte bij mezelf dat, ik heel, dat het heel erg duidelijk was dat ik het gewoon zelf moest doen. En dat hij me wel bepaalde inzichten kon geven. Ja. En hij heeft me wel een inzicht gegeven waarbij ik meer tot rust kwam. En, uh, maar ik had wel meer het gevoel van, ja, ik ben best wel tevreden met alles. En ik heb wel alles aangepakt voor mezelf. Dus... Mm. En kan je een
0: inzicht benoemen wat jou dan rust heeft gegeven? Iets wat je hebt meegenomen, wat die man heeft gezegd... of iets anders waarvan je zegt ja...
1: Ik was heel erg gestrijd om uh, mijn ouders te laten zien... dat het ook anders kan. Um... Ja, okay. Aan hun te laten zien? Ja. Ja, ja logisch hè. Ja, dus ja. Uh, dat was meer de koopende Nou, Nou ja,
0: maar, ja, maar dat, dat is natuurlijk wat wat het naaste van iemand met een verslaving doet... of dat nou kinderen zijn. Ik denk kind, kinderen misschien nog wel meer dan andere familieleden. Ja. Maar dat jij aan je ouders... Hè, je wil ze toch helpen, je wil ze ook redden. Dat is natuurlijk eigenlijk wat er altijd gebeurt... mensen die een, een dierbaar hebben waar je van houdt... die verslaafd is, die wil je helpen, die wil je redden.
1: Ja, zeker. En, en Wat me nu opeens bin, te binnen schiet is gewoon ook een, een vraag naar jou toe. Van, ja. Hoe heb jij het zelf ervaren? Wat was voor jou een switch moment? Dat je dacht van, oké, okay, uh, nu ga ik het anders aanpakken. Want voor iedereen heeft dat die... Uh... Dat ik het anders moest doen. Ja, ja. Nou, er zijn verschillende momenten. Er zijn allemaal
0: van die momenten... We hebben het vaak over rock bottom. Zo'n moment waarin je zoiets hmm. hebt van... Nou, ik weet het niet meer, ik kan het niet meer en help me. Ja, daar heb ik er wel vele van gehad. Alleen ik ging toch weer door omdat er ook... Ja, weet je, bij mij was het altijd zo... Ik wilde wel... Maar ik wilde niet 100% helemaal volgaan. Dus ik deed een tijdje... ja nee goed, die verhalen denk ik... Misschien heb je dat bij je ouders meegemaakt... dat het een tijdje beter gaat, een bekend verhaal. Een paar weken of een maand. Of, en dan was ik nog niet helemaal clean, clean. Maar dan bloede ik alleen maar. en Maar geen harddrugs, dat was dan al heel wat voor mij. Mm -hmm. Maar... Um, nou ja, lang verhaal kort. Wat mij uiteindelijk heeft doen stoppen... en de plek waar ik nu ben... is dat mijn omgeving, mijn moeder en mijn vrouw... echt een, een bottomline, een grens hebben gesteld. Weet je wel, van... als je niet gaat in herstel komt... en je gaat er echt doorheen... en je wordt clean, maar je blijft ook clean. Hè? Dus niet een maand en we gaan een tijdje ons best doen... maar helemaal. Hè? Dan, dan gaat bij ons echt de deur dicht. En dat heeft mij echt... Ik had ook niks meer. Dan was, nou was ik dakloos geweest, was ik nu dood geweest. Dat heeft mij echt geholpen, toch... Um, en het was heel erg vanuit complete, juist heel erg vanuit liefde, dus een hele liefdevolle, duidelijke grens. Dat heeft mij geholpen. Okay. En toen heb ik me een soort van overgegeven met tegenzin en geen motivatie. Mm -hmm. Maar er was geen, was, ik was zo, uh, zo ontzettend verslaafd. Dat, ondanks ik niet meer wilde, kon ik toch echt niet stoppen.
1: Mm. En, en wat
0: denk jij... Want nou, ja, vader, nogmaals geweldig. En ik ken hem en ik vind het uh, geweldig. Elf jaar clean is, is echt een hele prestatie. En 30 jaar zwaar harddrugsgebruik is echt knap. Ja. Maar wat heeft hem doen stoppen? Of heb jij daar een bijdrage in?
1: Um, ik denk wel dat ik daar... Een bijdrage aan hem gegeven. Uh, ik denk ook wel de invloed die hij had met mijn stiefmoeder die hem uh, wat nieuwe inzicht heeft te laten zien. Ook door de opkomst van mijn zusje die nu 12 is. Mm. En uh, ik denk dat dat wel een realisatiemoment was voor hem. Van oké okay, nu uh, wat ben ik aan het doen? Uh, en toen merkte ik wel dat uh, hij zich heel erg probeerde te bewijzen. En yeah. opeens met vragen kwam van hoe kan ik het voor jou op dit moment nu oplossen. En um, ja, heeft dat ook uh, aangepakt. En ik, mm. door zijn acties heeft hij wel mijn vertrouwen weer overwonnen. En um, heeft hij zich wel echt uh, bewezen. En um, ja.
0: En, en... Dat... Twee vragen over dat vertrouwen wil ik iets vragen. Maar ja. wat voor dingen heb, heb jij wel eens tegen me gezegd? Van Nou, pap, weet je, kappen met die shit. en Of ik, wil, ik ben teleurgesteld. Heb je wel eens echt uitgesproken op die manier?
1: Ik heb wel eens een moment gehad dat hij voor me stond om geld te vragen. En dat ik uh, dacht van... Uh, ik wil je graag... Uh, ja. ja, slaan. En uh, om eindelijk een keer wakker te worden. Ja, ja, ja. Maar... Um, Nee, uiteindelijk... Hoe uh, is dat gewoon dan,
0: weg... Michael? Dat je vader voor je staat, die vraagt geld voor drugs. Ja, en...
1: ja, ik merkte gewoon van, dit is, dit, is zijn, dit is hem niet. Dit is de addict inside of him. Dus uh, ik merkte dat ik daar wel moeite mee had, maar ook weer niet. Uh, dus <lacht> dat was een, een mixed dilemma, waardoor ik dacht van, oké, okay, ik begrijp het wel, maar dit kan niet verder... Ja, ja. Dus was, je hebt, heb, je,
0: heb je nee gezegd? Of en je, en je was nee, ik
1: heb nee gezegd. Dan ben ik gewoon ja. de deur uitgelopen. Heb ja. alles meegenomen. Qua en dat zijn ook grenzen. Ja. ja. Um, en hoe maar, voelt dat
0: dan? Dan loop je weg en dan loop je buiten. Of ja,
1: dan, ik weet dat hij een oplossing gaat vinden of uh, gaat zoeken in ieder geval... Ja. om iets te verkopen waardoor het weer... Dat
0: begrijp ik. Maar voel je dan verdriet, boosheid, frustratie, dat soort gevoelens? Mm,
1: ja, frustratie, boosheid, uh, verdrietig... Um, But, ik wist heel veel, heel lang niet wat ik met de situatie aan moest, nee, dat, omdat het toch dat wel je vader is, maar ja. ik merk wel bij mezelf dat: um, ja, toch wel uh, moet accepteren. Ja, en dat is dat, heeft is nu wel, uh, heeft zeg, wel nu wel plaatsgevonden, dat acceptatie, maar het heeft wel lang geduurd.
0: Ja, en hoe, hoe lang hè, we hebben we het over vertrouwen? Ja, hoe lang heeft het geduurd? Uh, voordat jij weer echt je vader kon vertrouwen... dat wat hij zegt
1: ook is wat hij doet? Hij was uh, vijf jaar clean. Toen had uh, mijn stiefmoeder een uh, boattrip georganiseerd. En uh, ik wou eigenlijk niet mee. En toen heeft zij mij overtuigd om mee te gaan. Want mijn vader die helpt ook als sponsor voor veel ja, mensen. Buddy, yeah. Waardoor ik uh, meeging en zag... Voor wat, wat de impact hij heeft mm -hmm. op andere mensen. En dat heeft me heel erg geraakt. En toen heb ik wel mijn oh, vertrouwen en respect. Uh, ja, heeft hij mijn respect weer toegenomen.
0: Ja, dus ik weet dat hij boot trips met uh, mensen van het 12-stap-programma. Dat ze samen. Ja, ja, ja.
1: daar wou ik het ook nog over hebben: over het 12-stap-programma. Yeah. Dat dat wel uh, een life philosophy is. Wat uh, echt underrated is, uh, vind ik. Uh, en dat het voor misschien wel iedereen uh, een goed stap is om te ondernemen. Ja. Ik weet niet alle stappen uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat er een paar bepaalde stappen zijn. waardoor je uh, mensen moet uh, benaderen die jij, waarmee je jij een slechte. Uh, Schiet van hebt brokkend, ja, ja, zeker weten. Dingen goed maken enzovoort. Ja.
0: Ben je wel eens bij een meeting geweest zelf? Ja, mijn ja. vader
1: nam me mee vroeger.
0: Hoe, hoe was dat dan? Hey, daar zit je ertussen...
1: Ja. Ja, en ik had een Gameboy, dus ik, ik dacht: van oké.
0: Okay. Oké. Okay. Dus in het begin. Ik
1: sloot me gewoon af. Ik dacht: ik ga in mijn een spel ja. spelen. En hun doen hun ding. Ja. Dit is wat mijn vader doet. Als dit hem helpt. Ja, moet ja. Dat, doen. dat is een beetje hoe ik het uh, heb ervaren.
0: En, en later ben je nog wel eens naar een meeting gegaan? Voor nee, ik zit kijken. wel
1: nee. te denken om een keer mee te gaan Ja, zo een Gameboy. Huh? Zonder, Game zonder Game Boy, zonder telefoon, ja. Uh, ja, dat is wel een mooi inzicht om eigenlijk mee te nemen. Om dat, uh...
0: Ja, en er zijn ook meetings hè, trouwens, ook voor de mensen die uh, luisteren en kijken. Er zijn, er zijn heel veel meetings voor uh, de naaste van, hè, de L-Anon, dat is voor, okay. voor mensen met, uh, dat wist je niet. Nee. Voor dus uh, nou, familieleden, partners van iemand met een alcoholverslaving, de NAR-Anon, het zijn niet de meest makkelijke namen. Maar je kan ze googlen, we zullen ze in de, in de beschrijving een link zetten. Uh, narcotics hè, Dus de twaalf okay. stappen voor, voor uh, nou ja, drugsverslaving en uh, in de breedte. Daar heb je ook de nar en non. dat zijn de familieleden van. Mm. Nou, codependency meetings. Hè, dus de afhankelijkheid, het moeilijk kunnen loslaten van. Nou, zo zijn de moedige moeders, waar ook vaders en andere mensen een welkom. Dat zou ik je wel gunnen, Michael.
1: Dat je nog. Ja, ik ben het wel mee eens. Ja, um, weet je, om
0: daar eens te kijken. En ook voor jezelf echt uh, een. Uh, ja, een meeting te bezoeken.
1: Nee, dat lijkt uh, me echt best wel leuk om te doen. Inter yeah. Ja, leuk, interessant om mee te Interessant
0: en goed om te kijken wat, wat er nog zit. En, en uh, jij bent ook weer een ervaringsdeskundige.
1: Ja. Ja, jawel,
0: ja, jij bent een ervaringsdeskundige als, als zo'n van En wat, wat me echt opvalt, en, wil ik toch, uh, en ik begrijp het maar vanuit mijn hart uh, yeah. spreken, is ik merk... Dat, en ik heb eerder ook in mijn praktijk als familiekounselor... Uh, kinderen gehad van verslaafde ouders. Mm -hmm. Dat de loyaliteit naar kinderen die verslaafde ouders hebben... nog groter wel lijkt, en dat merk ik echt in jouw gesprek... dan zelfs uh, ouders met kinderen. Die, hè, dus mm -hmm. als, als je ouders verslaafd zijn... dan als kind, die zijn zo loyaal en die gaan zo ver. En ik vind het ook mooi. Je vertelt heel liefdevol eigenlijk over je vader... met veel respect... Ja. Maar je zit, zoals ik jou ervaar, jezelf ook wel heel erg nog op een. Sorry, klant, Op een. Uh, uh, nou ja, op een minder belangrijke plek. Zo komt het op mij over, in ieder geval.
1: Ja, ik heb me wel zelf, mezelf wel lang weggecijferd. Ja. Ik, ik merk wel dat het bepaalde effecten heeft meegenomen. Ook hoe ik met relaties ben uh, ja, hoe ingestapt. hoe merk je dat dan? Um, toch wel bepaalde uh, mechanismes meenemen. van hoe hun reageren op bepaalde situaties. Zoals uh, schreeuwen. Ja. H doe ik niet meer, maar ik merkte wel dat een bepaalde relaties dat heeft getriggerd. Ja, Ook weleens, ja. bepaalde relaties niet, maar ik merkte wel dat uh, dat ik uh, wel bepaalde dingen heb meegenomen daarvan. En, niet anders. Uh, en daar wel op let. Ja. Ben je voorzichtig
0: geworden met mensen of relaties, vertrouwend algemeen?
1: Uh, ja, zeker. Ja. zeker. Ja.
0: En het is logisch, hè? Het, het, ja, het zou gek zijn als het niet zo was. Nee, true. Ja. Of ik... vind je dat als je daar meer bij stilstaat nu, als we het daarover hebben, hoe, hoe voelt dat dan voor jou?
1: Mm, hoe dat voor mij voelt? Ik ben er best wel... Ja, gewoon, ik heb mijn rust gevonden. Dus ik merk dat ik mijn rust heb uh, uh, op, op dat vlak. Ja. En dat ik uh, qua emoties denk van heel erg leerzaam eigenlijk. Mm. Uh, ja, je hebt je eigen weg daarin gevonden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Geen boosheid meer, geen verdriet. Nee. Ja, wel teleurstellingen, maar ja. uh, dat uh, hebben ze goed opgelost door middel van hunzelf te laten zien.
0: Ja, nou, en, is, en, en je hebt het nu over je ouders.
1: Ja. ja. Nou, herstel
0: is natuurlijk een, een, een proces hè, van... Ja, uh, ja ik zeg wel, ik, ik was tegen mensen, ik was laatst ook op een meeting... en dan is iemand, uh, ik zeg maar wat een half jaar clean... en dan kijken ze naar mij als ik een soort halfgod ben die dertien jaar clean is. Dan zeg ik, ja, mm. maar voor mij is het nog precies hetzelfde... alleen ik ben helemaal niet meer bezig, zal ik vandaag wel of niet gebruiken. Maar het leven... Uh, is en blijft uh, met momenten nog steeds ingewikkeld. En ik loop ook tegen dingen vooral tegen mezelf. Alleen ik ga er heel anders mee om. He, dus, dus dat blijft wel. En, en mm -hmm. uh, nou ja, zo die elf jaar, mm -hmm. uh, daar zal, dat is natuurlijk ook een heel stap geweest... tussen jou en, en je vader in dit geval...
1: Ik heb, maar uh, zie, jij, uh, zie jij jezelf nog als een verslaafde? Nou... Want ik, ben, ik, ik denk wel zo op een perspectief van... je hebt nu zoveel verschillende versies van jezelf ontwikkeld... dat het ver is van je verleden... Hmm. waardoor je jezelf nu uh, uh, hebt gevonden, heb ik het gevoel. Yeah. Uh, waardoor ik denk van, ja moet je je dan nog steeds uh, definiëren als verslaafde? Want ik had het laatst met mijn vader over... en ik merk van, ja, ik ben nu elf jaar clean... Like, ik, ik snap dat het helpt voor je om het ja. erover te hebben en de community erbij heen. Maar waarom vind ik dan? Ja. Zou jij dan jezelf nog een verslaafde moeten noemen?
0: Ja, nou, dat is een punt wat ik uh, vaker ook in mijn andere podcast uh, naar ja. voren haal. Kijk, ik, 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 ik heb een. Laat zo zo zou zeggen, ik ben gevoelig voor verslaving... en dat verslavingstuk dat zit nog ergens in me... als een soort waakvlammetje op de achtergrond. Okay. Hè? Dus het is wel een kwetsbaarheid blijft...
1: maar ik ben niet een verslaafd, ik ben René. Maar is het niet al gedoofd?
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Want hm. laat ik het zo zeggen... Kijk, en dat is wat ik heb geleerd... en ik ga het ook absoluut niet uitproberen... dat uh, wat ze mooi zeggen bij het 12 twa 1 Eén is te veel en duizend is niet genoeg. Ik weet, mm. kijk, het gaat met mij heel goed als ik clean blijf. En ik heb ook geen enkele behoefte om dat te gaan veranderen. Maar op het moment dat ik er één pak, als ik één jointje rook... of ik denk een keer, nou, één pilletje, feestje, het is nu zo, gaat nu zo goed... dan weet ik ja. dat dat weer aangaat en mijn hele gedrag gaat veranderen. En dat gaat een hele grote impact hebben. Ik wil dat ook niet meer. Mm. Dus ik weet wel... Kijk, het verschil tussen iemand met de verslaving... En niet de verslaving, mm -hmm. heel simpelweg definitie, is dat iemand die een verslaving heeft, kan niet succesvol gebru gebruiken, succesvol klinkt of drinken of wat dan ook. In de zin van dat er geen heel veel dingen misgaan. He, inderdaad, nou, wat jij schrijft, hè, uh, met, je, met je mensen om je heen waar je van houdt, met je kinderen, met je werk, je relaties, bij mij gaat er al 100% onder lijden. Mm. Dat is het verschil. Mm. Nou wil ik het ook niet meer, maar kan dat ook niet? Dat blijft.
1: Nee, dat ben, maar dat goed, dat
0: dat, ik. He, die mantra om altijd te blijven zeggen, ja, ik ben verslaafd. Nee, ja, ik heb de gevoeligheid voor verslaving. Ja. En wat zou je aan andere mensen uh, willen kunnen meegeven? Die, er zijn natuurlijk he, er zijn 2 miljoen mensen, en waarschijnlijk nog veel meer in mm. Nederland alleen al met de verslaving. Daar zitten ook nou, heel veel niet. kinderen bij, dat wist je niet, nee, die ook verslaafde ouders hebben. Wat zou je tegen hun kunnen zeggen?
1: Uh, ik denk om alles te observeren. En ervan te leren en in de positieve daglicht uh, te, te proberen te zien. Ik mm -hmm. denk dat dat uh, mij wel uh, heeft geholpen. Om uh, toch, ondanks hoe kut het ook is, om dan toch um, een manier te vinden... waardoor je denkt van, oké, okay, hier kan ik van leren... Mm -hmm. En dat is, heeft mij wel geholpen, ja.
0: ja. Ja, je hebt echt een soort, zo zeg, je zegt observeer, een soort afstand genomen om te
1: kijken. helikopterview.
0: Ja, helikopterview. Ja, ja, goed, dat moet je er ook maar kunnen. Want als je natuurlijk in stress en moeilijkheden en, en uh, dingen zit, dan lukt dat vaak niet. En dan komt dat over je heen als een ja, golf.
1: Ik denk ook bepaalde methodes vinden om, uh, om met stress om te gaan. Ook bepaalde, uh, ja.
0: Zoals? Wat doe jij om met stress om te gaan?
1: Ik probeer te sporten. Uh, dat helpt. Het geeft een seintje in je brain los. Ja. Waardoor je happier wordt. Waardoor je meer onderneemt. En er zitten heel veel levenslessen in. Um, die mij discipline he hebben aangeleerd. Waardoor ik door middel van dat patroon heb doorontwikkeld naar mijn dagelijks leven. In elk aspect dat dat mij heeft geholpen.
0: Sporten en, en wat je daarin Onder tegenkomt. tegenkomt. Ja. Sorry? En wat je daarin tegenkomt in sporten.
1: Ja. ja. Dus okay. um, door... Uh, ja, door iets niet te kunnen. Door daarna wel te blijven oefenen en het uiteindelijk te wel te kunnen. Begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. ja om jezelf eigenlijk te verbeteren. In.
0: Ja. Nou, wat ik uh, uh, ook nog jou zou gunnen. Hè, dat heb ik ja. net al gezegd. Om daar toch meer over te delen met mensen. Uh, en, en te vertellen. Uh, nou ja, gewoon. Dat is niet iets wat je dagelijks moet doen. Maar zoals een meeting. Om te kijken wat er allemaal nog zit. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, want zoals iemand met de verslaving en herstel... mag komen, moet komen... geldt dat eigenlijk ook voor degene eromheen. En zeker als kind van. En wat, wat ik uh, wel mooi vind... en om ook mee te geven als tip... aan, aan de kijkers en, en de luisteraars... is dat... Jij ja, zei mooi van, op een gegeven moment kon ik zien... Hey, dit is niet mijn vader, dit is gewoon de edict of de verslaafde... die nu tegenover me staat. Hè? Ja, om dat inderdaad. verschil te maken, dat moet je natuurlijk kunnen. Maar om te kijken van, hey, wie staat er nu? Met wie praat ik nu eigenlijk? praat ik Is dit mijn vader of mijn moeder of mijn broer, whatever? Of is dit gewoon iemand die helemaal in de band van de verslaving is? En daar kan je eigenlijk niet mee praten. Daar is geen ja, normaal gesprek mee mogelijk. Dat is toch... Nou ja, geld vragen, liegen, manipuleren, eromheen ja. draaien enzovoort. Ja, klopt. Dus dat zou ik wel willen meegeven aan iedereen die uh, kijkt en luistert. He, ga, uh, dat hoor ik uit jouw verhaal. Kijk met wie je te maken hebt. En dat is nog knap lastig, hè? want vaak is het ook een mix van.
1: Ja, zeker.
0: En sowieso ook nog een belangrijke tip die ik zelf even geef aan iedereen mm -hmm. die luistert en kijkt. Als iemand onder invloed is, ga geen gesprek met ze aan. Je kan net zo goed tegen de muur praten, waarschijnlijk met meer effect. Het heeft geen zin om met iemand te gaan discussiëren die onder invloed is, die net gebruikt heeft of wil gaan gebruiken uh, gokken, gamen, whatever, maakt niet uit. Dan weet je dat de verslaving tegen jou praat en niet degene waar jij van houdt. Dat zijn wel echt belangrijke ja,
1: dingen. Zeker. Is
0: Mooi er denk. nog iets wat jij zelf zou willen toevoegen? Hoe gaat het nu met. Maak ik even een klein knipje. Is er nog een vraag die jullie hebben? Ik zoek ook een beetje. Is jouw vader
1: dus er de, uh, de, uh, overheen gekomen door echt dat sta, stappenplan? Ik, ik denk Programme. wel dat het uh, nee. te maken uh, heeft, ja, daarmee. Oké. Okay. Ja, ik zat een beetje te denken naar.
0: wanneer dan echt de omslag is geweest en wat. Uh, ja, wanneer. wanneer Oké, okay. ja, okay. ik denk. Ja,
1: wanneer je dan dichter bij elkaar bent gekomen? Want het, dat, natuurlijk was er eerst nog een vertrouwenskwestie,
0: omdat het niet meteen in één keer mm -hmm. uh, nee. weer goed was. Een beetje wat daar... ja. ja, je hebt wel verteld dat na vijf jaar ben je op zo'n boottrip gegaan. Dat je ja. zag wat die vorm deden ja. En daar is een omslagpunt gekomen.
1: Ja, de omslagkeerpunt om daarop in te gaan is dat Moet we ook. Misschien
0: even, ja, maar goed, dat, dat komt wel goed hè. Ja, ja, precies. ja maar ik ja. zou wel dat jij het vraagt. en ja. dan, dat, je, dat je dan zegt. Ja, oké. Okay. Wat is voor jouw gevoel echt het omslagpunt ge geweest voor je vader?
1: Uh, ik denk wel dat het invloed heeft gehad door mijn stiefmoeder, Sanne, Sanne Durlo. En uh, zij heeft uh, een soort van speciale kracht om mensen bij elkaar uh, te brengen... om uh, van elkaar te kunnen genieten, uh, ondanks de situatie. Hm. En... Um, ja, hij was daar heel erg voorstander van om over dingen, moeilijke situaties te praten en ook tijd met elkaar door te brengen. En ik merkte wel dat uh, hij dat heel, heel erg heeft gemist, mijn vader. Yeah. Waardoor hij de switch zag van oké, okay, nu heb ik een familie, uh, ik heb een dochter van twee en uh, een zoon van, toen was ik twintig volgens mij. En uh, dat hij dacht van oké, okay, en laat ik nu het nu omzeilen, want hij had eindelijk wat hij wou. Diep van binnen,
0: ja, dus en dat uit... is
1: toch wel een familie, want
0: liefdeverbinding, uh, zoals connect. Ja. ja, dus zij, je, je moeder Sanne, heeft eigenlijk je vader erbij gehaald om die verbinding aan te gaan. Van, hey, je hebt een zoon, je hebt een dochter en ik ben er. Vertaal ik het dan goed?
1: Ja, nee, klopt. Ja, maar stiefmoeder, ja. Inderdaad, ja, maar dat is natuurlijk altijd waar het om gaat. Hè.
0: verslaving ja. verbreekt verbinding en de weg er naartoe, daarom zijn. Het twaalfstappenprogramma is ook met mensen samen om te verbinden... om te praten en te delen. Dus
1: misschien door middel van de bron uit te vinden wat er mist... en dat te vervullen, ja. is het uh, goed gegaan. Ja, altijd.
0: Ja. Nou ja, goed, dat herken ik zelf ook wel. Ik, heb ook, uh, ik kom ook uit een klassiek dysfunctioneel gezin met veel mm -hmm. trauma. Uh, ja. Niet praten, niet verbinden, nergens over hebben. Alles eigenlijk uit de weg gaan. En... Um, nou ja, toen ik Margrethe, mijn vrouw, leerde kennen... heb ik ook he, die verbinding die ik met haar uh, heb gehad... dat heb ik nooit ergens anders gevoeld. Absoluut wel ook met mijn moeder. Want het is de allerliefste moeder in de wereld. Maar er zat ook van alles nog tussen. En er werden dingen niet uitgesproken. En dat was allemaal heel ingewikkeld. Nee. En bij Margrethe is dat bij mij een soort van ingeklikt. Dat is toch wat we allemaal zoeken. Een thuis, een liefde, een verbinding...
1: Ja. Zeker. Ik merk nu wel dat ik uh, dat methode meeneem uh, door middel van over onderwerpen te praten. Heel erg meeneem in het huishouden. En dat het zich ook steeds beter ontwikkelt. Dus ook. Echt,
0: echt praten. Want hoe gaat dat ja. nu met, jou, met jouw vader en jou? Uh,
1: goed. Doen jullie
0: uh, leuke dingen of um, ja, spreken jullie elkaar?
1: Het is nog een beetje stroefjes af en toe. Ja. Maar we weten wel uh, dat we voor elkaar klaarstaan. En um, mijn zusje is er ook bij betrokken. Uh, en ik merk wel dat, at the end of the day, dat we wel door één deur samen kunnen. Ja. Dat we samen door één deur kunnen. En, en uh,
0: toch denk ik dat, Michael, 11 jaar is wel een lange tijd, hè? En zeker. Zonder oordeel, maar het gaat toch nog stroefjes, zeg Hoe Waar zit ja, dat dan in? ik
1: denk toch wel dat het meer persoonlijke vlakken zijn van uh, coping mechanisms. Waar, uh, qua opvoeding, ik merk dat ik... Um, dat er nog bepaalde trauma's zich herspelen bij mijn zusje... waardoor ik een ja. bepaald patroon zie en dan denk ik van... hé, hey, dat gebeurt nu voor de tweede keer. Okay. Daar ben ik niet mee eens. Laten we dit anders aanpakken. Ja. En um, dat, is wel, dat is wel de punt van uh, conflict. Of, nou ja, conflict niet, maar het, het gaat wel uh, het is wel lastig om mee te dealen... omdat ik uit een positie kom vanuit ja. kind... Die ja, zegt ja. hoe het anders moet ja. of uh, uh, wat anders kan. Ja. Um, en dus ik denk dat dat als ouder misschien wel een moeilijk vlak is om uh, te uh, aan te nemen van een kind die ja, eigenlijk zegt wat je ook. moet doen.
0: Ja, nou ja, een kind, je bent inmiddels een man van 30, maar ja, toch alsnog, ik ja.
1: blijf toch wel zijn blijft zoon. Je
0: kind, ja, ik ja, ja. blijf je zoon. Dat is toch, toch lastig. En zo zie je maar ook hè, dat hoe mooi herstel ook is. En je vader is clean. En het is echt geweldig dat er toch nog heel veel werk aan de winkel is. Altijd. En dat die familietrauma's hebben jullie is het dan echt ook alle vier. Hè, die ermee te maken hebben. Wat het eigenlijk altijd zo gaat. Er mm -hmm. is nooit iemand die alleen een probleem heeft. Het hele gezin of de hele familie heeft een probleem. Ja. En dat dat toch nog doorwerkt. En nog dingen worden, um, moeten worden uitgewerkt.
1: Zeker. En. Eigenlijk ben ik ook wel van mening dat het ook gewoon goed is om te laten zien hoe het leven is. Bijvoorbeeld mijn zusje is nu 12. Ze ziet ook bepaalde aspecten van verschillen uh, bij mij en mijn vader. Ja. En uh, ik, ik denk wel dat het goed is om twee perspectieven te bieden. Waardoor zij dan zelf uiteindelijk kan kiezen wat zij, welke kant zij op wil.
0: Je bedoelt, je bent ook een voorbeeld voor haar?
1: Ja, ja, ik merk dat wel dat zij wel naar me opkijkt. Uh, op bepaalde aspecten. Ja. En um, ja, dat is... Misschien wel goed om te hebben, waardoor ik dacht van ja, ik moet een perspectief bieden aan mijn zusje waardoor het alleen maar goed is. Terwijl ik dan eigenlijk mezelf terug trok en erover nadacht van ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? En het is toch wel door middel van verschillende perspectieven te yeah. benaderen of aan te zien dat het wel uh, goed kan zijn. Mm. En ik merk dat ze daar heel goed mee omgaat.
0: Yeah.
1: Uh, ja, yeah.
0: Michael, heeft dit hele verhaal... en alles wat er gebeurd is... wat echt wel heel fors en veel is... jou nou beïnvloed in jouw leven? Nou ja, je bent er nu een jonge man van 30 jaar. Mm -hmm. Naar zelfstandigheid. Hoe, wat, voor, wat is de impact ervan? Hoe heeft het jou gevormd?
1: Het heeft me wel gevormd uh, om op mezelf te bouwen. En... Uh, ook over mijn keuzes na te denken. Uh, waar ik naartoe wil. En ik merkte ook wel dat... Ik uh, ook mijn eigen mechanismes moest aanpassen. Wat ik heb meegenomen van mijn ouders. Mm -hmm. Welke bedoel je dan? Wat... Uh, Voornamelijk vo 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 het omgaan met emoties. Ja. En, uh, en agressiviteit. En uh, dat is, heeft zich wel nu rust gevonden. En ik merk ook wel dat... Wat me heeft meegebracht is dat ik... Ook wel zelfstandig ben gaan leven op een jonge leeftijd. Waardoor ik... Uh, op mezelf kon bouwen eigenlijk mm -hmm. dus heel zelfstandig eigenlijk je moet
0: het weet ja. je als ik jouw verhaal hoor uh, dat is een beetje mijn conclusie als het niet goed moet je het zeggen van mm -hmm. het komt toch zo over van ja ik moet het zelf doen of zo ik moet het zelf ja staan. Ik, ik
1: heb zelf de keuzes in hand bij elke stap die ik neem en die moet ik heel goed uh, uitpuzzelen met wat ik wil en als dat niet alleen is met wat ik wil, ja. dan ga ik dat niet doen. Dus je, je, en dat is wel de main bron van wat ik heb geleerd. Ja, van me. Dus,
0: dus eigenlijk echt kiezen voor wat je wel wil. En, en dus en ook daarmee voor wat je niet wil, dat ga je uit je leven bannen. Ja. Dus ook mensen... Jij zal, Zou jij ooit een relatie... Kunnen krijgen met iemand die een verslaving heeft? Nee, zeker niet. Oké, okay, nou, dat was dat... een heel snelle nee. Nou ja, nee, goed. He, dat ja. is een hele duidelijke dat je deze les ja, geleerd hebt van: dit gaat me nooit meer gebeuren. Dit mm -hmm. wil ik nooit meer in leven. Zo nee. komt het over. Ja, zeker.
1: Ja. Dat uh, hou ik uh, in het verleden. Zelfverstandig. <laughs> ja.
0: Hey, Michael, ik wil je bedanken voor je nee, nee, nee. openheid en, en dit, uh, dit hele verhaal. Het is toch heel pittig en het lijkt me ook heel. Ja, gewoon heel. Ik merk het elkaar. Heel ingewikkeld is om over je ouders, in dit geval je vader, te praten. Maar goed, het goede nieuws is: herstel is een proces, is een weg. Hij is elf jaar in herstel. Mm -hmm. Dus pet je af. En uh, mensen, neem dit mee, dit verhaal. Uh, als je hier een herkent, uh, deel het met anderen. Uh, abonneer je ook op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En deel het met anderen. En nogmaals, Michael, dank je wel voor je komst en het delen, voor je openheid. Ja. Alle goeds voor jou en je vader, jongen. Ingelijks. Oké, okay, dank je wel. Dank je wel, René. Dankjewel voor het kijken tot de volgende aflevering van Eerste Hulp bij Verslaving.